1: Este é o segundo episódio especial produzido pela Witch Starters sobre o Mercosul. Nesta minissérie, vamos destacar como se deu o surgimento do bloco econômico, o panorama atual e as perspectivas para o ano de 2023. Eu sou Tainá Araújo.
0: E eu sou Elisa Boaventura. Neste episódio, convidamos a Witch Carla Junqueira, advogada especializada em comércio internacional, fundadora do escritório CGA Trade Law, professora da Universidade de San Andrés, em Buenos Aires, e doutora em Direito Econômico Internacional. Carla, muito obrigada pela sua participação neste episódio especial da Wait
2: Starters. Obrigada a vocês, Tainá, Elisa, pelo convite. É uma honra poder participar do podcast é, mais uma vez. Eu participei de alguns é, é, feitos pela Marina, e é um prazer poder retornar retomar essa atividade com vocês.
1: Muito obrigada, Carla. Passando às perguntas, no primeiro episódio da série, nós conversamos com a Carolina Paranhas sobre o surgimento do Mercosul e as suas principais características. Mas nem sempre o que é colocado no papel é, de fato, o que ocorre na prática. Então, na sua visão, os objetivos iniciais da criação do Mercosul, eles foram atingidos? Quais os principais desafios atuais nesse ano de 2023 para o Bloco?
2: Eu entendo que os objetivos iniciais foram parcialmente atingidos. É, não houve ainda a totalidade é, é, daque, daquele desafio, né, daquela, daquele do desafio ousado que se colocou naquele primeiro momento, mas sim, foram sim os objetivos parcialmente atingidos. Por que, que eu digo isso? Porque, a partir do momento em que o Mercosul foi implementado, né, isso já faz muito tempo, houve um histórico de... de como é que eu posso dizer? De metodologia das empresas de utilizar é, é, o comércio, principalmente bilateral Brasil e Argentina, para início é, de exportações. Então, o que a gente percebeu é que várias empresas brasileiras nacionais que se voltavam é, para o mercado interno passaram a ter a, o bloco, o Mercosul, e principalmente a Argentina, como um primeiro destino é, para uma é, atividade incipiente de exportação, né? considerando a... a, a a proximidade geográfica, considerando a similaridade dos idiomas, considerando a possibilidade de transporte de carga terrestre, é, facilitou o início da atividade exportadora de várias empresas nacionais. Então, nesse sentido, sim, é, o bloco atingiu parcialmente seus objetivos ao fomentar e intensificar o comércio bilateral, a gente percebe que, por exemplo, o setor têxtil é, criou a, todo um polo industrial têxtil no sul do Brasil, ali na região de Uruguaiana, justamente com o objetivo de exportar a, os seus produtos para a Argentina é, por carga terrestre ali pelo sul. Esse é efetivamente é, é, essa foi efetivamente uma dos, da, da, das das consequências né, concretas de investimentos realizados no sul do Brasil, que se deu é, basicamente em razão da assinatura do acordo. Então, como o acordo sempre visou uma integração comercial regional, é, a gente pode dizer que é, os objetivos foram, sim, parcialmente objetivos, mas ainda estamos bem longe do ideal, né? bem longe do ideal mas não dá para dizer que nada foi feito depois da assinatura do acordo.
0: Obrigada, Carla. Na sua opinião, qual, é, qual o papel e a importância do Brasil como país membro do Mercosul? Como o nosso país pode contribuir para a consolidação do
2: bloco? O Brasil é o principal mercado do Mercosul, e é, certamente, em termos econômicos, o principal parceiro. Então, sem o Brasil, dificilmente o Mercosul tem volume de comércio é, que justifique a sua existência. Então, é realmente o principal parceiro, talvez junto com a Argentina. É, eu acho que a, a, a participação do Brasil no bloco ela foi se alterando, é, é, desde a sua formação. Então, historicamente, a gente pode perceber que o Brasil já teve mais protagonismo e menos a depender um pouco do alinhamento das administrações é, é, dos, dos países. Né? A gente percebe que é, é, na nossa última gestão governamental havia uma assimetria de alinhamento político e de política comercial que fez com que é, o, 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 o o bloco ficasse um pouco parado. Então, é, esse alinhamento político e principalmente de, de gestão de política comercial é importante para que o bloco avance é, é, na, na, no desbloqueio do comércio bilateral, principalmente entre o Brasil e a Argentina, que é fundamental. E, nesse sentido, o Brasil é muito importante porque o Brasil é o terceiro principal destino das, das exportações de produtos é, argentinos, tanto agrícolas quanto industrial. Talvez esse dado esteja desatualizado, porque os sistemas de comércio de ambos os países é, é, estão um pouco desatualizados, mas é, a gente percebe que depois da China e dos Estados Unidos, a, o Brasil é um parceiro extremamente importante para a Argentina, e vice-versa, a Argentina é o terceiro maior mercado do Brasil para produtos é, industrializados. Como eu disse no início, né? A, quando o, o, a empresa brasileira, tipicamente nacional, pensa em iniciar uma atividade de exportação, ela vai olhar primeiro para os países mais próximos e com similaridade é, de idioma, e é a Argentina que ela vai olhar. É, então, é, isso, essa importância do mercado argentino para produto industrializado brasileiro, é fundamental. Então, é, eles, os dois parceiros mais importantes, o Brasil e a Argentina, eles, eles, é, 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 um depende do outro né? para aumentar o nível de comércio, não só é, regional, mas bilateral. E aí, hoje, esse papel do Brasil no bloco, ele se tornou ainda mais fundamental, porque... Considerando a escassez de recursos em dólares da Argentina, o Brasil tem um papel ainda mais importante de conseguir desbloquear o comércio bilateral e a, 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 a dificuldade que a Argentina tem de realizar os pagamentos é, da, das, das importações de insumos via financiamento é, do Brasil. Então, essa é um, um, uma pauta que hoje é prioridade para o governo. Né? É, essa nova administração já deixou, clara que, ah, deixou claro que a, que a, que a prioridade é, da agenda, além do processo de reindustrialização e de desenvolvimento sustentável, é a integração regional e tem um alinhamento político com a gestão atual do governo da Argentina. Então, é, essa agenda, inclusive de integração financeira, hoje é prioridade no governo e a gente vê o Ministério da Fazenda realizando esforços é, importantes no sentido de conseguir alcançar esse nível de integração justamente para atender os interesses comerciais do exportador brasileiro que tem a Argentina como principal mercado e que precisa encontrar uma forma de desbloquear essa, essa dificuldade que a Argentina tem na no, na escassez de recursos para pagamento das importações em dólares.
1: Perfeito, Carla. Você falar sobre o aspecto da integração regional é muito relevante, porque a nossa próxima pergunta ela aborda um pouco sobre esse assunto. Nos últimos anos, você percebe algum movimento de aproximação ou afastamento do Brasil em relação ao Mercosul? Eu acho que na sua resposta você já pode destacar um pouco da relação do Brasil com a Argentina, mas Haveria espaço para a gente poder discutir a relação com outros países? É, quais seriam as perspectivas para o futuro? E se, por exemplo, alguns assuntos realmente teriam espaço como a criação de uma possível moeda única, por exemplo?
2: A gente percebeu na, na administração passada é, uma não priorização do bloco. Então, houve um afastamento do Brasil com relação aos parceiros do bloco, não só com relação à Argentina, mas aos outros também, e também uma falta de priorização é, do próprio Uruguai com relação ao bloco, que manifestou, inclusive, a sua vontade de é, começar a assinar acordos com terceiros é, individualmente. Então, os últimos anos foram anos difíceis para o Mercosul, anos que não houve avanços, é, que o Mercosul ficou parado e é, o único, único grande avanço foi a, a, o acordo Mercosul-União Europeia, né, que ainda não, não foi é, finalizado, mas esse foi o único grande avanço. É, mas a gente percebeu que na última administração, considerando também o desalinhamento das políticas comerciais, que houve um afastamento de todos com relação ao bloco e uma falta de priorização do bloco, e, na verdade, quem sentiu isso foram as empresas, porque o teste de realidade, que às vezes não é feito por, por pela administração pública, nós, os, os advogados que atuamos nessa área, a gente percebe a, a dificuldade da empresa que é, realizou investimentos considerando a, a, a abertura comercial regional, né, é, é, partindo do pressuposto em que haveria uma segurança jurídica com relação a acesso a mercados e que no dia a dia das suas atividades de comércio isso não acontece quando o bloco está desalinhado e começam é, é, as restrições às importações. Então, é, eu acho que nos últimos anos houve um, um retrocesso, né? principalmente considerar, considerando todas as restrições impostas pela Argentina em razão da escassez de recursos, mas eu acho que a partir dessa nova administração há uma priorização de agenda e que isso pode mudar é, e melhorar, desde que eles encontrem, o bloco encontrem uma alternativa criativa, uma solução criativa para a escassez de recursos na Argentina. Né? E eu acho que isso é importante é, é, sempre lembrar que política comercial na Argentina está intrinsecamente relacionada com política monetária. O que para o Brasil pode parecer estranho que o controle da política monetária seja feito pela política comercial, já que aqui no Brasil é totalmente separado, na Argentina não é. é considerando ali a falta de dólares de reservas, você não consegue pensar numa política comercial que não atenda à necessidade monetária, porque é, é, é inviável não há, é simples, a conta é matemática não há dólares suficiente para o pagamento das importações dos insumos que a indústria argentina precisa. Não há, não, esses dólares não existem, não estão ali, não tem. Então é, a, a solução de financiamento e externo para ajudar nessa nesse fomento do comércio é é uma solução que precisa ser pensada, está sendo pensada. A gente vê as secretarias do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, avaliando quais são as alternativas para atender os interesses comerciais do próprio exportador brasileiro, que precisa que essa solução seja criada, porque, de novo, a Argentina é um destino de exportação muito importante para bens industrializados do Brasil. É,
0: diante desse contexto né, de não priorização do bloco, você citou o acordo é, União Europeia-Mercosul como um dos únicos avanços nos últimos anos. E a gente gostaria de saber qual a sua é, avaliação sobre esse acordo é, e também, é, além dos principais benefícios para os países membros, quais os principais desafios?
2: O acordo Mercosul-União Europeia foi visto como a panaceia do Mercosul dos últimos anos. É, como o bloco não tinha tido muitos avanços na gestão anterior, foi o acordo é, foi o avanço no acordo que foi considerado a, a tábua de salvação é, do bloco, inclusive para manter o Uruguai dentro do Mercosul. É, houve um avanço muito significativo, é, a orientação clara do presidente Lula era é, fechar o acordo a, no primeiro semestre de 2023, havia um esforço, há um esforço hercúleo das secretarias dos ministérios, tanto do MEDIC, a, a, a Cissex, né Mais Planejamento, Mais Fazenda, MRE, para concluir o acordo no primeiro semestre, é, os capítulos foram todos fechados e era só uma questão de implementação e, e ratificação, que a gente sabe que no Brasil pode levar três anos, né? que é também o período de ajuste necessário para os mercados. Porém, é, foi ventilada a notícia de que haveria um interesse do Brasil em reabrir o capítulo de compras públicas. E aí, é, esse realmente seria um retrocesso enorme, porque abrir um capítulo é abrir uma caixa de Pandora, porque, embora compras públicas é, todos nós concordemos que é, é, é um, um tema sensível para qualquer país, né? porque você... Na verdade, compras públicas define política industrial. É, é sensível, todos concordamos. Por outro lado, se, você, se o Brasil é, toma a iniciativa de rever um capítulo que já está fechado, você abre uma caixa de Pandora no reequilíbrio da reanálise dos capítulos. E aí eu não tenho dúvida de que a União Europeia vai querer rever os, os capítulos de agricultura e isso pode tornar a, a, a conclusão do acordo inviável a curto ou médio prazo. Então, essa é uma preocupação que existe é, do que vai acontecer é, se, nos próximos é, meses, o Brasil resolver rever o capítulo de compras públicas é, e qual vai ser o reequilíbrio da, da, da reanálise dos capítulos eu gostaria de poder acreditar que o, que o acordo vai ser, assinado nesse, vai ser concluído nesse primeiro semestre, mas eu estou achando difícil de acontecer, considerando a sensibilidade de compras públicas.
0: Carla, ainda falando um pouco sobre a possibilidade né, de aproximação do Brasil com os países membros do Mercosul, recentemente, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que simplifica e uniformiza os procedimentos do sistema de pagamentos em moeda local, que reúne o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Na sua opinião, quais seriam os principais impactos dessa mudança? Você acredita que é, há um movimento de aproximação entre os países do bloco, em especial do Brasil com outros membros do Mercosul e que isso vai impactar de alguma forma nos próximos anos?
2: Elisa, eu vou responder a primeira pergunta a partir da segunda. Justamente por causa do movimento de aproximação, que é uma prioridade da agenda da administração Lula, foi é, negociado essa possibilidade de intercâmbio comercial é, por meio do sistema chamado SML, que é, é as trocas comerciais sem passar pelo dólar. Elas podem ser feitas em moedas locais, o que vai facilitar muito o fomento é, do comércio entre Brasil e Argentina e principalmente destravar o comércio entre os dois países. Vocês lembram que eu comentei que é, um... A maior problemática hoje da Argentina é a falta de recursos, né? é a falta de dólares, dólares de reserva. Isso faz com que os importadores sejam impedidos pelo próprio governo da Argentina de mandar dólares para fora para pagar as importações. Isso trava o comércio e prejudica os exportadores argentinos. Então, isso trava o comércio e prejudica os exportadores argentinos. Então, esse sistema de, de é, unificação monetária, que na verdade é simplesmente a, a possibilidade de pagamento em moeda local sem passar pelo dólar por meio de compensações entre os bancos centrais, vai destravar o comércio e vai melhorar então é, é, a, a exportação do Brasil para a Argentina. Então o Brasil tinha um interesse nessa negociação e a Argentina também, porque é a única forma de destravar o comércio sem ter um problema de reserva. Quanto à possibilidade de outros países é, serem membros do bloco, a gente sabe que a integração regional é uma prioridade do governo Lula, é, a prioridade é a Argentina, mas a gente não sabe ainda qual que vai ser a aproximação com os demais. Hoje eles estão tentando destravar o comércio entre Brasil e Argentina.
1: Muito interessante a sua análise, Carla. E novamente nós agradecemos a sua atenção, o seu tempo aqui com a gente participar desse projeto e pelas respostas que você nos trouxe. Espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar sobre esse tema tão relevante para, para o Brasil e para a América Latina.
2: Eu agradeço o convite e aplaudo a iniciativa a, da We Starters de também é, realizar esse podcast. Parabéns, Tainá e Elisa pela condução desse projeto. Muito obrigada,
0: Carla. Este foi nosso segundo episódio da série especial do Witchcast em parceria com o Eat Starters. Agradecemos a oportunidade de contribuir para o conhecimento sobre o Mercosul.
1: Acompanhe a Witch pelo LinkedIn e Instagram, arroba e confira o nosso site para acompanhar as nossas atualizações. Até a próxima!
0: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.